0: Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli, bonjour.
1: Bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse de l'info avec Guillaume Bigot, politologue. Guillaume qui est à mes côtés, bonjour cher Guillaume.
2: Bonjour chez Anthony, bonjour à nos auditeurs et à nos téléspectateurs.
1: Alors évidemment, évidemment on va commencer avec la réforme des, des retraites. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. C'est ce que nous dit ce matin Elisabeth Borne dans les médias à 48 heures d'une nouvelle mobilisation syndicale. Le gouvernement monte au créneau et aussi dans le Parisien aujourd'hui en France où ce n'est pas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui nous parle, c'est Gérald Darmanin, le bulldozer. Une interview au vitriol contre ceux qui s'opposent à la réforme, une vision très Manichéenne, hein. seulement deux camps possibles quand on l'écoute, celui du travail ou celui de la paresse. Tous les détails avec Alexis Vallée et vous nous donnerez juste après votre avis, Guillaume Bigot. C'est un Gérald Darmanin
3: tranchant dans les colonnes du Parisien, très critique à l'égard de l'ANUPS. L'ANUPS, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. La L'ANUPS ne cherche qu'à bordéliser le pays.
1: Pour le ministre de l'Intérieur, la majorité du président de la République défend le travail, les valeurs de l'effort, de mérite et d'émancipation. Face aux contestations, il distingue les syndicats de l'opposition de gauche. Les premiers cherchant à défendre les intérêts de la classe ouvrière et des employés, tandis que les autres, selon lui, prônent
3: un gauchisme paresse et bobo. Il y a ceux qui défendent la négation du travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse, comme Madame Rousseau. M. Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort.
4: À la veille
1: des premiers débats sur la réforme des retraites en commission, 7000 amendements ont été déposés, dont la moitié par la l'ANUPS. Alors Guillaume Bigot, est-ce que c'est une bonne façon de communiquer Parce qu'il donne quand même le sentiment qu'on ne peut pas être contre cette réforme sans être un, un bobo de, de gauche paresseux, ce qui déjà est faux, puisque selon un sondage paru aujourd'hui dans le journal du dimanche, on a 68% de Français qui restent toujours opposés à cette réforme des retraites. Or, on imagine bien que 68% des Français ne sont pas des bobos de gauche paresseux.
2: Mmh. Sinon, Emmanuel Macron ne serait pas élu président aujourd'hui. Certes, bon, il y, y, y a plusieurs lectures possibles de cette, euh, de ce changement de ton. Euh, D'abord, c'est pas capri, c'est fini, c'est la pédagogie, c'est fini. Là, on a vraiment l'impression que euh, on, on va être, on va être très raide, très dur, et en même temps, bon, cache et simple. Et en effet, là, le président, enfin, j'allais dire le président de la République, Malengue Alforche, mais le ministre de l'Intérieur. Euh, se veut un peu comme l'employé du moi, l'employé modèle, c'est-à-dire qu'il emboîte les, les pas du président de la République qui, dont on sent bien que dans cette affaire, il veut euh, être droit comme un i, droit dans ses bottes, comme disait Alain Juppé, et qu'il veut en même, en même temps parler simplement, cache dire la vérité aux gens. Autrement dit, ça vise un peu tous ceux qui essayent d'édulcorer, tous ceux qui essayent de passer un peu de pommade faire de la pédagogie. Le terme de pédagogie est d'ailleurs assez insensé. Pédagogie, c'est pas idéal grec, c'est vraiment... C'est vraiment parler à des enfants. Euh, on ne peut pas faire de la pédagogie quand on fait de la politique. Hein. Ce n'est pas possible. Et là, ils rompt avec ça, effectivement. Mais alors, est-ce qu'ils ne tombent pas dans ce qu'ils dénoncent Est-ce que ce n'est pas le même homme qui nous dit qu'il faut être méchant avec les méchants Dans la même interview, on n'a rien sans rien. Donc lui, il ne fait pas de pédagogie au sens où il n'essaye ne, pas de vulgariser... Une réforme Non. Il parle, non pas comme à des enfants, mais vraiment comme à des neuneux aux Français. C'est un peu plus gênant.
1: Je, je me permets de vous Tout citer l'un de ses propos qui n'est pas évoqué dans le sujet, mais il dit pour mettre notre système des retraites à l'équilibre, oui, il faut travailler plus, il ne faut pas dire autre chose et l'assumer, oui, il faut se lever tôt pour aller travailler, ça, oui, il cash. faut bosser à l'école. Comme on dit chez moi, on n'a rien sans rien. Ça, on a rien. Il y a sans un ton rien. très infantilisant.
2: Ah bah c'est, oui, oui. On est, comme on... si
1: ceux qui s'opposaient à la réforme des retraites étaient des gens qui ne voulaient pas travailler pas se lever tôt. C'est pas... ça,
2: on peut considérer que Mme Borne, elle parle comme à des lycéens, lui parle comme à des collégiens, voire à des, à des maternelles. Bon, C'est comme ça. Mais il y a une autre façon qu'a Gérald Darmanin, bien à lui, de tomber dans ce qu'il dénonce, c'est ces histoires de bordel. Alors le bordel, ça vise qui Ça vise la NUPES, ça vise la gauche, essentiellement. Et on comprend bien l'idée, c'est-à-dire de diviser ses adversaires, euh, les adversaires de la réforme, et de commencer par isoler, euh, pour mieux détruire, la NUPES. Et il dit la NUPES, son truc, c'est la bordélisation. Alors là, sans faire du Flaubert, c'est euh, euh, Madame. Euh, Bovary, c'est moi. On, peut pas, on, on ne peut pas ne pas se dire, mais enfin, s'il y a quelqu'un qui incarne le bordel et qui a bordélisé, pour reprendre cette euh, malheureuse expression, euh, la France, c'est tout de même le ministre d'Intérieur. Euh, le bordel au Stade de France, le bordel IQSM, le bordel au Céan Viking, le bordel avec les soignants, le, enfin, le gouvernement en général, le bordel du nucléaire. Si vous voulez, l'idée... Euh, même en faisant ça, il sort, me semble-t-il, de son portefeuille, qui est quand même le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire garant de l'ordre public. D'abord, de quoi se mêle-t-il Là, on voit bien qu'il se positionne comme le futur Mais oui, j ai, j ai, candidat en Oui, j'allais vous poser
1: la question. C'est stratégique, d'ailleurs, pour le gouvernement d'envoyer Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, pour parler de la réforme des retraites, parce que ça fait quand même une très grosse partie de son interview, <rire> euh, pour parler de cette réforme des retraites plutôt qu'un Olivier Dussopt, par exemple.
2: Alors, y, là aussi, encore une fois, il y a deux lectures. Hein, on ne fait que des hypothèses à ce stade, parce qu'on n'a pas eu les, interloc les, les, les interlocuteurs. Euh, euh, en, en face et en ligne, si tenter qu'ils disent la vérité, soit il est en service commandé, parce qu'il y a une stratégie de la tension, il y a une stratégie de on va justement mettre le feu, on va justement créer les conditions du bordel c'est-à-dire, il y a un incendie, on va jeter comme ça du white spirit sur l'incendie pour essayer qu'il se propage, et ensuite au président de la République comme à d'autres époques va euh, apparaître comme le pompier qui rétablit l'ordre et tout le monde va applaudir, c'est assez machiavélique, c'est possible, soit euh, bah, M. Darmanin, euh, il a fait une échappée belle, enfin il est parti tout seul, quoi. Voilà. il a quitté le peloton gouvernemental et la collégialité gouvernementale, c'est possible aussi. Moi ce qui est sûr en tout cas, c'est que moi j'ai lu autre chose dans cet entretien qui n'est pas, enfin, qui est très, évidemment très critiquable, on le fait depuis le départ, mais qui n'est pas inintéressant dans la stratégie. On a dit qu'il attaque la NUPES, c'est vrai, il dit que la NUPES est une arnaque. Est à quoi fait-il allusion Eh bien au fait qu'il il prend position pour la gauche de Fabien Roussel, la gauche du travail, la gauche euh, des, des, de, de la classe ouvrière, de la valeur travail, contre la gauche Rousseau, qui est aussi euh, la gauche, finalement, Mélenchon, qui est une gauche qui n'est plus sociologiquement avec une base électorale des employés, des ouvriers. Non, cette gauche électorale, cette gauche électoraliste, euh, de ELV et de Mélenchon, c'est la même. Qu'est-ce qu'elle a comme sous-bassement Elle a l'immigration, principalement, donc euh, c'est un vote communautaire, en fait, qui ne dit pas son nom. Et elle a effectivement les bobos de centre-ville et elle célèbre le droit à la paresse. Et donc là, il lui dit, mais en fait, il fait un clin d'œil à euh, Fabien Roussel et il reprend l'argumentation de Sarkozy, qui lui-même reprenait l'argumentation de Séguin, qui lui-même reprenait l'argumentation de De Gaulle. Et on est dans une, dans une droite bonapartiste, c'est-à-dire l'alliance entre. Euh, disons une bourgeoisie patriote et, euh, et un peuple lui aussi patriote. Et donc c'est le coup de Sarkozy qu'il essaye de refaire. Le problème, et d'ailleurs il tacle aussi LR, hein, il lui dit, euh, il dit à LR « Écoutez, euh, vous avez quand même voulu cette réforme, si vous ne la suivez pas maintenant, c'est que vous avez menti. » Et donc après, et donc, en fait, on sent bien que sa cible principale, c'est Marine Le Pen. Et effectivement, ça sent la fébrilité parce que Marine Le Pen, elle est en train de prendre cette place qui est une place centrale en France. Nous sommes dans un vieux pays bonapartiste, c'est-à-dire on a un chef de l'État, on a une figure d'autorité centrale qui prend appui sur la base contre les notables. C'est ça l'histoire de France, finalement, dans sa structure. Et là, c'est Louis XIV, c'est Bonaparte, c'est général de Gaulle, c'est Clémenceau, et, et c'est Marine Le Pen qui est en train de prendre cette position-là. Et donc il lui dit d'un côté, vous êtes trop molle sur l'immigration, et maintenant il lui dit, vous êtes trop bourgeoise. Finalement, l'électorat de gauche, moi dans mon Nord-Pas-de-Calais, c'est moi qui l'ai euh, et celui qui est du côté de la France qui se lève tôt et des vraies valeurs du travail, c'est moi... Voilà, et bon, alors le problème là, c'est que ça ne correspond pas, mais alors pas du tout, exactement comme sur la sécurité ou l'immigration, à la réalité du gouvernement. Parce que la réalité du gouvernement, elle est quoi Elle est technocratique, elle est euh, europhile à bloc, tout à fait le contraire de Séguin, tout à fait le contraire de la souveraineté, tout à fait le contraire de De Gaulle, et en même temps, elle est... Euh, on peut dire qu'elle est vraiment euh, molle en matière régalienne, évidemment. Donc là, il, il, il essaye de prendre une posture qui est totalement disharmonieuse par rapport à ce que fait le gouvernement. Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h18.
1: On va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. On va parler de la mobilisation, évidemment, de ce mardi. Le mardi 31 janvier, deuxième grande journée de manifestation à l'appel des huit principaux syndicats du pays. Selon nos informations, les autorités s'attendent à une forte mobilisation. Plus d'un million de personnes dans les rues de France, peut-être jusqu'à un million deux cent mille personnes. 250 actions sont déjà déclarées sur tout le territoire. À Paris, évidemment, où le cortège pourrait rassembler jusqu'à cent mille personnes, selon nos informations. 30 000 personnes dans d'autres villes comme Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Il pourrait aussi y avoir davantage de lycéens que le 19 janvier dernier dans les rues du pays. Cette question qu'on voulait vous poser ce matin, le front syndical peut-il rester uni dans la durée Tout d'abord, les éléments de réponse avec notre journaliste Gauthier Lobrette.
3: C'est la première fois depuis 12 ans que les huit principaux syndicats du pays sont unis contre une même réforme. La dernière fois, c'était donc en 2010, contre la réforme des retraites, une nouvelle fois, euh, d'Eric Vert. Mais il y a des différences entre les syndicats, principalement entre la CGT et la CFDT, sur les blocages. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez et Laurent Berger au micro d'Olivier
5: Gangloff. Les grèves, c'est important. Après, c'est les salariés qui décident. C'est ni Martinez ni personne d'autre qui décide. De dans les entreprises, de comment on construit la grève et comment euh, combien de temps elle dure. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT
2: Non je le redis, la CFDT, elle, elle ne cautionne pas les coupures de courant, elle n'est pas pour
3: euh, appeler à la, à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels. Pour Laurent Berger et la CFDT, si bien il y a des blocages, notamment à la SNCF pour les départs en vacances de février, il y a un risque, celui de perdre l'opinion qu'il aurait largement acquise pour le moment puisque selon toutes les enquêtes, les Français sont très majoritairement contre cette réforme des retraites et à l'inverse, pour Philippe Martinez, sans blocage avec seulement une manifestation de temps en temps, et eh bien ça ne suffira pas pour faire céder le euh, gouvernement. Alors en plus selon plusieurs enquêtes cette semaine on a vu que eh l'opposition à cette réforme des retraites augmente. Plus en fait euh, le gouvernement parle, plus il fait son exercice de pédagogie, plus il échoue à convaincre les Français, plus les Français sont opposés à cette réforme. L'enjeu pour les syndicats c'est de transformer cette opposition à la réforme des retraites en mobilisation dans la rue ce mardi.
1: Guillaume Bigot, quand bien même la mobilisation serait importante, est-ce que ces grosses journées de manifestation peuvent vraiment changer quelque chose La CGT pense plutôt que c'est le blocage qui vont faire la différence, contrairement à la CFDT Je ne
2: serais pas loin de donner raison à la CGT, on peut essayer de comprendre pourquoi, mais par contre, il par contre, euh, y a quelque chose du, vous savez, en anglais on dit wishful thinking il y a, a l'idée de, de vouloir absolument. Euh, deviner entre les lignes, dans les non-dits, une division entre les syndicats, alors qu'il y a un front uni des syndicats. Enfin, on peut, le gouvernement a très envie qu'il y ait cette division. LR aussi, il n'empêche qu'ils sont unis. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord nécessairement sur la méthode qu'ils euh, qu ne vont pas marcher ensemble le 31 et qu'ils ne se sont pas déjà mis d'accord. Et ça, c'est étonnant parce qu'en réalité, vous voyez, quand on regarde au sein même, je ne parle pas, de LR, où il y a quand même 50 nuances de soutien euh, à, la, à ce projet. Non, je parle de la majorité elle-même, le noyau dur de la majorité, relative donc, c'est-à-dire Renaissance, c'est-à-dire les alliés François Bayrou, etc., où là, il y a beaucoup plus de divisions, me semble-t-il, que dans les rangs des syndicats. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a bien une sorte de, 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 de réflexion qu'on peut avoir. Euh, la, la doctrine CGT, c'est une doctrine où il va falloir... Immobiliser le pays pour obtenir une pression. Voilà, c'est ça le, le sujet. Or, euh, je pense qu'ils ont raison parce que autant et là il y a un dilemme véritablement pour les syndicats, parce que les syndicats ce qu'ils ont réussi à faire maintenant et on est dans une phase où ça va se jouer au Parlement et donc ils envoient un message au Parlement et donc ils ont une mobilisation, on va dire, qui était prévue à l'avance, qui a été la mieux gérée possible et il faut bien compter aussi un nouveau facteur, c'est-à-dire le télétravail, qui est extrêmement important. Quand les gens sont prévenus à l'avance et quand ils peuvent télétravailler, la casse est limitée, si vous voulez. Et de la même façon pour les gens qui perdent des jours de grève, qui peuvent s'organiser, les gardes d'enfants, etc. Donc là, ce n'est pas une grève perlée, ce sont des manifestations, des démonstrations de force qui sont perlées avec des jours prévus à l'avance, avec un calendrier. Donc c'est une j'allais dire, pour reprendre la, la formule de, de Gérald Darmanin, c'est un bordel, mais un bordel très organisé, donc un bordel relativement soft. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que oui, ils vont avoir l'opinion publique derrière eux, oui, ça va fonctionner, je pense qu'il les, les, va y avoir de plus en plus de mobilisation, mais en réalité, ça n'empêchera pas le gouvernement et LR de passer la réforme à l'Assemblée nationale. C'est bien ça le problème. Et donc, effectivement, quand la CGT dit, tant qu'il n'y aura pas un blocage du pays et tant qu'il n'y aura pas effectivement une sorte de, de, de pression de la rue, euh, avec et, et c'est le problème, en même temps un soutien d'opinion publique dans les sondages, parce qu'encore une fois, tant qu'il y a une méthode soft, il y a un soutien d'opinion publique, mais s'il y a une méthode hard, y aura-t-il un soutien d'opinion publique C'est toute la question est là. Et là, il risque d'y avoir un renversement. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qui s'est produit lorsque, et notamment en 1995, euh, le gouvernement a rengainé euh, sa réforme, c'est que non seulement le pays était bloqué, mais surtout, l'adjuvant essentiel, l'allumeur, enfin, euh, l'allumage du feu, et on, je ne parle même pas de mai 68, hein, c'est bien sûr la jeunesse, ce sont bien sûr les lycéens, ce sont bien sûr les, les étudiants, et donc là, c'est la fameuse théorie de la pâte dentifrice, une fois qu'ils sont sortis, disait, je crois, Jacques Chirac, euh, du tube dentifrice, c'est impossible de les faire rentrer à l'intérieur aussi simplement. Donc là, si vous voulez, il y a une espèce d'émulsion qui est propre à la jeunesse et à sa dire à dire, à sa vigueur, mais aussi à son, à son calendrier, à son agenda. Voilà, bon, moi, il me semble que le vrai, le véritable risque, en fait, ce n'est pas, et ça ne sera pas non plus la solution d'avoir les syndicats pour soi, ou ça ne sera pas la solution de dissoudre, on l'a dit et redit, parce que précisément, le danger de ce problème, c'est que ça risque d'être la cristallisation, ce n'est pas seulement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, cette réforme des retraites, c'est la cristallisation de 30 ou 40 ans de politique, technocratique, en faveur de l'Europe où on a le pire de tout, si vous voulez. Mmh. On a de la dette et en même temps, euh, on n'a même pas d'égalité euh, sociale. Quoi.
1: Alors, au manichéisme de Gérald Darmanin euh, dans ses propos tout à l'heure, euh, s'oppose aussi celui de Jean-Luc Mélenchon. Il a prononcé hier un, un discours dans le Val-d'Oise auprès du député LFI Carlos martins Vilongo et il s'en prend une nouvelle fois aux riches. Pour lui, accumuler de l'argent est immoral. Écoutez.
5: Les riches sont responsables du
2: malheur des pauvres. Voilà la vérité, celle qu'il faut dire. Il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage, parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout et auront passé leur vie entière à marner. Parce que ceux qui veulent vous mettre la retraite à 64 ans se gardent bien de vous
4: dire que vous l'aurez à taux plein si vous avez cotisé pendant 43 ans sans pause.
1: Bon, C'est quand même un, un poncif de la, de la NUPES. Hein. Les riches sont responsables du malheur des pauvres. On a déjà Marine Tondelier qui avait euh, plaidé euh, une France sans milliardaires il y a quelques jours lors d'un meeting. Euh, C'est quoi le problème de la NUPES
2: avec les riches Écoutez, d'abord, il y a la trajectoire personnelle de M. Mélenchon, peut-être il faut en dire un mot, et, et il y a effectivement cette, ce, positionnement, euh, ce positionnement sur l'échiquier politique où on a vraiment l'impression que c'est le retour du discours des 100 familles d'avant-guerre et la théorie du bouc émissaire avec, euh, avec les riches sont responsables du malheur des pauvres. D'abord, euh, M. Mélenchon, lui, il a commencé, bon, sociologiquement, ce n'est pas une critique, hein, c'est un petit bourgeois. Il a commencé avec, euh, comme tous les petits bourgeois de son époque, à passer par les trotskistes. Euh, C'est plutôt une formation d'ailleurs assez élitiste à l'époque, finalement. Et puis, euh, rapidement, quand même, conversion à la social-démocratie, conversion à ce qu'on a appelé à l'époque, euh, euh, si vous voulez, la. la la gauche caviar et une adhésion totale à Maastricht, par exemple, à la construction européenne, à toutes des politiques réformistes dans les années 80-90 qui ont liquidé la classe ouvrière, qui ont accéléré les délocalisations. Voilà, il était là-dedans, M. Mélenchon. Et puis, avec l'âge... Bon, euh, voilà, il s'est, de toute façon, dans sa trajectoire personnelle aussi, il s'est enrichi, tant mieux pour lui d'ailleurs. Moi, je ne suis pas contre les riches. Donc, il a pu, euh, voilà, je crois qu'il a un patrimoine qui est quand même assez confortable. Il y a plus d'un million d'euros, un million quatre, je ne sais pas quoi, il y a des appartements. Enfin, il fait partie de cette génération complètement de boomers qui a pu emprunter quand il y avait de l'inflation. Puis ensuite, quand elle a eu son capital, elle a bien insisté lourdement pour qu'il n'y ait plus d'inflation du tout et que les pauvres triment, voilà. Et maintenant qu'il est à la tête de son petit capital, enfin, d'abord, je pense monétaire, qu'est-ce qu'il fait Là, pour le coup, il joue au tribun de la plèbe et il joue euh, au gauchiste de sa jeunesse. Donc c'est très étonnant. Mais surtout, ça correspond à une sociologie électorale. On l'a dit tout à l'heure, c'est la même sociologie électorale que les Verts, c'est-à-dire effectivement des bobos de centre-ville qui gagnent bien leur vie, qui sont les bénéficiaires de la mondialisation, alliés bah, à une France communautarisée, réislamisée, etc. Et donc c'est ça. Et effectivement, ils se courent les uns derrière les autres. Madame Tondelier a bien compris. Comment ça fonctionnait. Elle a appliqué la méthode, euh, la méthode Sandrine Rousseau, hein, c'est-à-dire le, le déconomètre. C'est une énorme bêtise par jour. Et donc j'ai tout le, le buzz, j'ai tous les réseaux sociaux, j'ai toutes les caméras et les micros qui se tendent vers moi. Elle est encore plus radicale. Elle dit elle, une France sans milliardaires. Sans oui, milliardaires, il faut éradiquer les milliardaires, etc. Bon, Monsieur Bompard a tout de suite embrayé. Et là, Mélenchon est là, il, il se Enfin, si vous voulez, ils essayent à la fois de faire oublier qu'ils ne sont plus du tout la gauche euh, de la France qui travaille, enfin de la France des employés et des ouvriers, sociologiquement, et en même temps, ils ils, ils c'est la course à l'échalote l'un vis-à-vis de l'autre entre EELV et la France insoumise. C'est bien ça. C'est qui va être le leader euh, de cette espèce de, de, de fausse démago euh, prolétaire, alors qu'on a un électorat garanti 100% sans prolétaire la deuxième chose, c'est vraiment cette histoire de bouc émissaire, de jeter les riches en pâture d'une certaine façon, euh, comme d'autres forces politiques ont pu jeter l'immigration en pâture. Le problème là-dedans, c'est que, je dirais, l'immigration, comme euh, les gens les plus fortunés, ils utilisent, ils ne font qu'utiliser un cadre qui leur est donné et dont finalement le politique est 100% responsable. Oui, on peut s'interroger, pardon, c'est peut-être choquant de le faire sur cette antenne, mais je le fais quand même, on peut se demander comment se fait-il qu'alors que l'économie mondiale était à l'arrêt, alors que vraiment euh, plus rien ne fonctionnait pendant la période Covid, euh, un Bernard Arnault qui n'a pas spécialement pu exploser ses ventes, etc., en Asie, a pu autant euh, voir sa capitalisation augmenter. Mais ça a un rapport avec la politique absolument débile euh, lancée par euh, la Banque Centrale Européenne, de la même façon que la politique macroéconomique, budgétaire, monétaire, menée depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est une politique qui détruit l'économie nationale au profit de la mondialisation. Alors c'est très mal à mon avis de taper sur Bernard Arnault parce que c'est l'un des rares finalement qui met en avant la France, c'est l'un des rares qui crée des emplois en France, donc M. Euh, Mélenchon tape avec rage mais tout à fait à côté de sa cible. Enfin le problème c'est pas les 1%, le problème c'est que politiquement les 1% sont alliés à 25% qui soutiennent cette politique macroéconomique débile. Il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité.
1: Et on commence avec cette nouvelle journée de grève pour les médecins libéraux. Comme en décembre, ils appellent à la fermeture des cabinets médicaux le 14 février. Les médecins libéraux qui réclament à la première ministre une enveloppe financière supplémentaire et nécessaire, disent-ils, pour atteindre les objectifs fixés par le ministre de la Santé. Une nouvelle enveloppe pour éviter un échec des négociations avec l'assurance maladie. C'est un Donald Trump plus en colère que jamais qui a renoué hier avec les meetings de campagne depuis l'état clé du New Hampshire. L'ancien président a confirmé ses intentions pour 2024 sans oublier de critiquer son opposant Joe Biden devant des centaines de personnes à Salem. Il a expliqué que les Américains avaient besoin d'un dirigeant qui soit prêt à s'attaquer aux forces qui ravagent le pays. Et puis enfin du football, Marseille et Monaco se sont séparés hier sur un match nul 1-1. Un résultat qui interrompt la belle série de victoires de l'OM mais laisse vivantes les ambitions de podium des deux équipes. Marseille reste troisième, 5 points devant Monaco qui se classe à la quatrième place. Toujours avec Guillaume Bigot, face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h31. L'actualité de la semaine à venir, c'est aussi la nouvelle loi Asile et Immigration. Elle sera présentée ce mercredi en Conseil des ministres, un texte de 25 articles qui sera très fort. Ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur dans le Parisien, aujourd'hui en France, qui nous dit également on va pouvoir expulser encore plus d'étrangers délinquants sans leur trouver d'excuses juridiques. On conditionne les titres de séjour à la réussite d'un examen de langue, pas seulement à un cours. Alors on connaît déjà Guillaume Bigot les principales mesures de ce texte j'en profite pour les rappeler brièvement moins de recours juridiques pour les migrants ils vont passer de 12 à seulement 4 les individus soumis à une OQTF une obligation de quitter le territoire français seront inscrits au fichier des personnes recherchées il y a donc cet examen de français dont on vient de parler et puis l'octroi de titres de séjour simplifiés pour les métiers en tension Guillaume Bigot, est-ce que ce texte selon vous va régler tous les problèmes et notamment les mauvais chiffres publiés cette semaine par le ministère de
2: l'Intérieur lui-même mais non, mais ce texte n'est pas du tout fait pour régler les problèmes. Ce texte, il est euh, réponse comme une solution à une équation assez complexe. C'est comment fait-on pour faire croire à l'opinion publique hein, qu'on peut stopper la subversion migratoire, alors que euh, à la fois elle est imposée au-dessus par l'Union européenne, parce que je rappelle que ce n'est plus euh, un, un élément de compétence nationale, mais c'est un élément euh, de compétence euh, euh, européenne. Et deuxièmement, donc qu'est-ce qui reste d'ailleurs pour agir Il reste pour agir. Euh, de pouvoir accélérer d'une certaine façon un processus qui est imposé, c'est-à-dire pouvoir distribuer euh, des titres de séjour et vouloir une immigration supplémentaire de nature économique. C'est exactement ce qu'il fait, puisqu'en fait, euh, euh, il n'est pas là pour stopper l'immigration, il est là pour donner, et c'est le cœur de cette réforme, de cette énième, je ne sais plus combien il y avait de projets de loi sur l'immigration, mais enfin grosso modo, il est là pour donner, à la demande du MEDEF notamment, euh, des titres de séjour pour, des, pour un métiers dit « métier sous tension » c'est la première chose. Alors, bon, il a aussi un, un petit champ de compétences qui est tout microscopique, qui est, on passe de 12 à 4, euh, à 4 recours. Au lieu d'avoir euh, simplement des cours, une obligation de cours, euh, on va réussir un examen de langue. Enfin, on est vraiment là dans... Euh, si vous voulez, c'est pas la... la c'est vrai que ce n'est pas la politique du pire, c'est la politique du un chouïa moins pire. C'est de la micro-politique, c'est du micron politique. C'est insuffisant selon vous, c'est
1: une énième loi,
2: comme on en a eu. C'est insuffisant, qu'ils n'ont pas la main. Et que par ailleurs, le président de la République, lui, il n'est pas du tout hostile, au contraire, à ces flux migratoires. Il les appelle de ses voeux. Et le président de la République va rester probablement dans l'histoire comme ce qu'on pourrait appeler le grand remplaçant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun facteur de l'économie française qui exige ou qui nécessite un apport migratoire vraiment, au contraire. Euh, et là, depuis 2017, les chiffres sont tombés. Je remercie d'ailleurs l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui fait un travail formidable de compilation. C'est 1,7 million de titres euh, d'accueil de, pour des extra-européens depuis 2017. Donc Emmanuel Macron, c'est le grand remplaçant. C'est un record historique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors même que ni la croissance française, ni le taux de, 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 de chômage, parce que quand on est au maximum de ses capacités économiques, on pourrait éventuellement avoir besoin de faire venir une main-d'œuvre. Et en plus, en plus, c'est vraiment. Euh, euh, ça arrive dans une situation où, comme l'avait dit Gérard Collomb, justement qui ensuite a dénoncé le projet d'Emmanuel Macron hein, d'installer euh, des centres euh, euh, d'accueil de migrants à Marseille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, Gérard Collomb a dit on va effectivement bientôt, probablement, vivre euh, non pas côte à côte, mais face à face. Donc dans ce contexte-là, une immigration massive, principalement d'origine euh, subsahélienne, arrive... C'est de la folie furieuse. Enfin, je ne sais pas si l'idée, c'est de faire absolument pas à tout prix élire Marine Le Pen, mais c'est ça l'idée en tout cas. Ça a l'air d'être un plan com idéal pour Marine Le Pen. Cette question à
1: présent, vous sentez-vous en sécurité à cette question 53,7% des franciliens répondent que non. C'est le résultat de la dernière étude menée par l'Institut Paris Région. Un sentiment d'insécurité qui touche davantage les femmes, on peut le comprendre, et qui diffère aussi selon les territoires. C'est d'ailleurs en Seine-et-Marne, c'est un petit peu plus surprenant, que ce sentiment est le plus fort en région parisienne. Il grimpe à près de 60% de la population, ce qui en fait le département le plus anxiogène de la région. Alors ce matin, on a voulu savoir pourquoi. On s'est donc rendu dans ce département. Notre enquête est signée Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. C'est un pied de biche, à mon avis.
0: Il y a deux semaines, ce couple de retraités d'une petite commune de Seine-et-Marne a subi une tentative de cambriolage en pleine nuit. Depuis, Gilbert vit dans la crainte. Dans le quartier, il n'est pas la première victime.
4: C'est pas très étonnant parce qu'il euh, y a quand même eu pas mal de, de dégradations sur la commune. Bah, J'ai peur parce que s'ils si sont venus une fois, ils peuvent revenir deux fois. Donc, mes enfants ils habitent à La Rochelle et tous les jours, donc, euh, quand ils me téléphonent, ils me demandent de quitter la région parisienne pour, pour, pour aller habiter La Rochelle justement parce qu'il y, y a pas mal d'insécurité.
0: Selon une récente étude, c'est en scène que le sentiment d'insécurité le plus fort sur l'ensemble de la région Île-de-France et particulièrement chez les femmes.
3: On a peur un petit peu des gens qui peuvent rôder. Euh, on ne s'habille pas forcément d'une certaine manière. Euh, et c'est dommage. C'est dommage de devoir être rassuré parce qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la rue.
0: Un jour, j'étais euh, dans la rue. C'était en plein jour en plus. Et il y a une camionnette qui a commencé à me, à me suivre, qui a fait demi-tour au rond-point pour être du même côté que moi. Et qui m'a dit, euh, bah, monte dans la voiture et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, euh, je suis au téléphone avec mon père et tout ça. Dans les chiffres, Paris reste le département où le nombre de victimes d'agressions ou de vols est le plus important en Ile-de-France.
1: Bon, la région parisienne qui cumule de sérieux problèmes. Hein. Irrégularité des transports en commun, embouteillage, pollution, insécurité. Et on rappelle que c'est aussi cette même région parisienne qui va accueillir les JO 2024 pour, pour la majeure partie.
2: Oui, ben là, il faut y aller. Hein. Il faut que, que le préfet de police de Paris euh, se dépêche de passer le Karcher. Bon, Il va y avoir un effet vitrine probablement, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ce qui est très intéressant avec ces affaires de... D'insécurité, c'est ce le maniement de ce concept de sentiment. Un peu comme le froid, donc il y a un froid qui est mesuré de manière objective, et puis il y a un froid ressenti. Le, le, le sous-texte ou les sous-titres, c'est de dire, écoutez, peut-être que vous avez la sensation qu'il y a de l'insécurité, mais en fait, il n'y en a pas. Alors, c'est doublement faux. C'est-à-dire parce qu'en réalité, euh, les chiffres, notamment les violences physiques contre les personnes, c'est quand même ça le cœur de l'insécurité, c'est de se faire tabasser et parfois euh, même euh, assassiner, euh, et, et là, pour le coup, vous avez vraiment les tentatives d'homicide et les violences physiques contre les personnes, il y a une véritable explosion. Et en plus, c'est directement connecté à l'immigration. C'est maintenant de notoriété publique alors que c'était un tabou pendant des années. Donc évidemment que le sentiment, il s'ancre sur une réalité que, que peut-être nos gouvernants ou en tout cas une partie de l'opinion publique ne ressent pas parce que ce phénomène-là n'est pas sur le territoire où elle est. Encore que... Encore que euh, le plan de Mme Hidalgo, par exemple, d'avoir euh, 40% en 2035 de logements sociaux à Paris, ça va vraiment, là, changer la donne sur le plan même électoral, je le prévois, je peux facilement le prédire, je ne suis pas le seul, parce que là, pour le coup, ce qui est le discours du sentiment va devenir une réalité en bas de chez, en bas de chez eux. Comme c'est déjà le cas pour les Lyonnais, des, des centres-villes de Lyon, les centres-villes euh, de certaines grandes villes qui, a priori, n'ont pas un électorat euh, dit d'extrême droite. Enfin, d'extrême droite, ça veut dire que les gens ont, ont envie euh, d'être chez eux euh, et de ne pas se faire euh, trucider en bas de chez eux. Ne, quand vous ne voulez pas être trucidé en bas de chez vous, on dit que vous êtes d'extrême droite. Donc, voilà, c'est grosso modo la définition. Euh, deuxième chose, à mon avis, assez importante, c'est quoi C'est que cette. Euh, cette sensation, elle est en particulier vraie pour les femmes. Et donc, derrière l'idée de la sensation, si maintenant on sort de la question de la mesure, de la montée de la violence, de l'ensauvagement, mais qu'on est dans, du, dans de la sensation, dans du ressenti, là, on touche à quelque chose qu'on appelle les mœurs. C'est-à-dire que les mœurs ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et effectivement, quand une majorité dans un quartier, dans un territoire donné euh, est euh, arabo-musulmane ou vient de la zone sahélienne, moi, contrairement peut-être à ce que les gens pensent, je n'en sais rien, j'aime beaucoup euh, les musulmans, j'adore les pays euh, musulmans. Peut-être pas tout à fait très à l'aise avec l'islam comme religion, mais ça c'est mon problème. Mais en tout cas, il y a une seule chose, alors que j'adore cette culture, il y a une seule chose que je n'aime pas quand je, me, quand je suis euh, dans un pays arabo-musulman, c'est l'absence des femmes de l'espace de public, si vous voulez. Et là, en fait... On fait référence à un problème de mœurs. c'est-à-dire que les femmes sentent bien que lorsqu'il y a une majorité, ça, ça dépend. Mal, ça dépend bien sûr des pays. Hein, C'est pas. Voilà. Alors oui et non, parce que vous avez des pays mmh. effectivement qui sont qui sont très occidentalisés, modernisés, comme la Tunisie, mais un pays comme la Tunisie peut être plus ou moins caché, plus ou moins présent. Voilà. Mais un pays comme la Tunisie ou un pays comme la Turquie, ouais. on voit bien que ce sont des pays très ambivalents, parce que vous avez à la fois des femmes extrêmement modernes qui n'ont pas de voile, qui sont dans les espaces publics, qui prennent des verres dans des terrasses, etc. Mais vous avez aussi un monde arabo-musulman très traditionnel qui reste là. Et donc les deux coexistent. D'ailleurs, il y a un frottement qui est potentiellement assez, assez violent. Là, okay, vous avez intéressant... le sentiment
1: que cette culture radicale, elle est davantage importée dans certains quartiers, c'est ça
2: Mais même... elle n'est même pas nécessaire... La radicalité, l'islamisme, c'est une réalité. Mais là, je parle simplement des mœurs, des bonnes mœurs. Euh, en fait, traditionnellement, dans certains pays, les femmes ne sont pas dans l'espace public. C'est comme ça. C'est ni bien ni mal. D'ailleurs, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je dis simplement qu'il suffit... Euh, alors quand vous allez en, dans un club de vacances et généralement les gens ne vont pas chez l'habitant ne vont pas se balader, mais quand vous allez dans un club de vacances vous ne voyez pas ça, quand vous allez dans un pays arabo-musulman quel qu'il soit, même assez ouvert, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, et il y a une expression que j'aime beaucoup de Christophe Guilluy, le, le, le géographe qui dit finalement il y a une part de cette France périphérique qui a quitté euh, notamment les, les, les cités, etc parce qu'elle a perdu la guerre des yeux ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait, les femmes dans certains quartiers ne se sentent plus à l'aise Guillaume Bigot, tout autre
1: sujet à présent que je voudrais aborder avec vous avant de, de, de finir notre émission. Est-ce que vous avez déjà euh, tenté d'appeler une administration publique comme, je ne sais pas, l'assurance maladie
2: oui, j'ai tenté de jouer au loto, si ça m'est arrivé.
1: Et, non, et voilà, ça. vous n'avez pas gagné au loto, comme vous n'avez pas réussi à joindre l'administration publique. C'est ça que vous êtes en train de me dire. la chance, au loto. Eh oui, ligne occupée, attente interminable. Beaucoup de Français l'ont remarqué. C'est souvent la croix et la bannière pour joindre une administration. À titre d'exemple, 72 des appels à l'assurance maladie n'aboutissent pas. Même chose pour 54 des appels à la CAF. C'est le résultat d'une enquête menée par 60 millions de consommateurs et la défenseur des droits. Le problème, c'est qu'à l'ère du, du tout numérique, ça affecte tout particulièrement ceux euh, qui euh, ne sont oui. pas à l'aise avec Internet et notamment les personnes les plus âgées. On, on est justement allé vous interroger dans la rue sur vos appels téléphoniques avec les différentes administrations. Regardez euh, vos réponses. Bon, elles sont unanimes. Hein. Écoutez.
3: Mais euh, je veux dire que c'est énervant. Parce que sur le moment, on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un service. Et euh, ne pas les avoir au téléphone, bah, ça fait péter un plan.
2: Bon, on appelle et euh, oui, on attend à peu près 5-10 minutes euh, au téléphone. Après, on, on les a, hein, mais c'est long. l'attente est assez longue au téléphone. Il y a un manque euh, au niveau de, oui, de la CAF, de CQ. Il
1: y a un problème au niveau de leur personnel, je ne sais pas, de l'organisation. Leur, leur, leur oui, bah, bah, c'est toujours des, des temps d'attente qui sont vachement longs. Donc, limite, on abandonne de nous-mêmes. C'est des 15-20 minutes d'attente et on en a marre et on abandonne tout de suite
0: euh, Oui, assez souvent, tout le temps même. Bah, des fois j'appelle pour des problèmes que j'ai sur mon compte ou autre et euh, non, j'ai personne au bout du fil. On fait patienter euh, des fois une dizaine de minutes et après ça raccroche. C'est assez compliqué de les avoir au téléphone.
1: Alors là, on entend des jeunes qui nous répondent, qui râlent forcément, et c'est bien compréhensible. Euh, néanmoins, c'est encore plus problématique pour les personnes qui sont âgées, qui ne savent pas faire de démarche en ligne. Et, et ces personnes, incapables de faire une démarche en ligne, euh, elles constituent 28% de la population, c'est-à-dire presque un tiers. Ça veut dire qu'on abandonne littéralement ces personnes.
2: Il n'y a rien de très surprenant. Hein. Effectivement, il y a trois types de populations qui sont concernées. Euh, les gens âgés, c'est la, fra la fracture numérique. C'est une fracture euh, d'âge aussi. Hein. C'est une fracture démographique. La fracture géographique, on n'en parle pas, mais il y a tout de même pas loin de 6,8 millions de Français, c'est-à-dire 10% de Français qui sont dans des zones dans lesquelles euh, soit il n'y a pas du tout Internet, soit Internet est instable. Et donc quand vous avez des administrations qui ne fonctionnent plus qu'avec Internet, c'est compliqué. Alors personnes âgées et ces, et ces gens qui ne sont pas euh, couverts par Internet... Là où c est, c est, on, est dans un, on nage dans un paradoxe, c'est qu'on dit « justement, les personnes âgées ne peuvent pas se déplacer. Donc faire ça à distance, c'est bien pour elles. Oui, » mais Oui, mais sauf qu'elles ne sont pas du tout à l'aise dans le monde numérique. Et on dit « c'est fantastique parce que grâce à la dématérialisation et à la numérisation des services publics, ce n'est pas la peine de mettre des services publics partout et notamment dans les zones reculées. Bah » Oui, mais pas de chance, mais il n'y a pas toujours de couverture numérique. Alors le gouvernement a tout de même fait des efforts, il faut le reconnaître, pour simplifier, numériser, etc. Mais je, je, détourne, je déporte volontairement le problème sur un autre terrain. Est-ce que ça ne nous est pas tous arrivé maintenant dans cet univers du tout numérique de nous battre dans des entreprises qui sont des grandes entreprises, qui sont des entreprises commerciales, qui ont le sens de la relation client, du service client, qui en plus ont intérêt à ce que vous ne raccrochiez pas et à gagner de l'argent Est-ce que nous n'a pas tous arrivé de rendre, de devenir totalement fou avec des robots qui vous demandent de suivre des procédures, ces procédures vous eh ben, des touches marche. sur le téléphone qui ne correspondent jamais à notre voilà, situation. sur 4, oui, appuyez sur 1, voilà. appuyez sur étoile, levez la jambe gauche, levez la jambe droite, Enfin, vous devenez complètement fou. Et surtout, surtout l'intelligence artificielle fait que si vous êtes avec un problème simple, on va dire un problème en série, aucun problème. Si jamais vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne rentrez pas dans les cases de la personne qui a programmé l'informatique et qui a programmé l'algorithme, alors là, bonjour. Et comme toute administration tend à être un peu kafkaïenne, il faut dire, L'administration kafkaïenne, plus le numérique et plus euh, le cas d'espèces particuliers, là, il est vital d'avoir quelqu'un en ligne, un véritable humain, pour lui dire « oui, je relève de la catégorie A sous B, mais en fait... » Par rapport à la plupart des gens qui se retrouvent dans cette case, moi, je relève tout de même d'une exception. Donc, en fait, on voit qu'il y a peut-être un métier nouveau qui émerge. Ce n'est pas du, du chief happiness officer ou ce n'est pas du community manager. C'est peut-être une... Vous enfin, voyez, le métier d'assistant ou assistante sociale doit devenir assistante sociale numérique. C'est L'assistante sociale du futur, elle doit devenir non seulement un geek, mais quelqu'un qui peut expliquer l'informatique pour les nuls.
1: Bon, quand on parle de tous les problèmes liés à nos services publics, parfois il faut aussi savoir balayer devant sa porte. Euh, on va parler de la santé, notamment la question des déserts médicaux. Une problématique qu'on aborde peut-être un petit peu moins souvent et, et qui n'arrange rien, c'est celle des rendez-vous médicaux auxquels les patients ne se présentent pas. Et là, le chiffre est absolument colossal. 27 millions par an, Guillaume Bigot, 27 millions de rendez-vous qui sont perdus. C'est 6 à 10% des rendez-vous qui sont manqués chaque semaine. Cela suscite évidemment la colère des médecins, tout particulièrement dans les déserts médicaux. On a recueilli ce matin le témoignage de l'un d'entre eux dans Loiret.
0: Interview et récit de Maureen Vidal. Écoutez. En France, alors que les milieux ruraux souffrent du manque de médecins, de plus en plus de patients ne se présentent pas à leurs consultations sans prévenir. Pour Edmond Galipon, médecin généraliste dans le Loiret, ce phénomène est quotidien.
4: En moyenne, ce qui me concerne, c'est deux par jour, deux annulations, euh, deux venus, pas prévenus par jour. Aujourd'hui, j'en ai, 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 ai deux encore.
0: Pour le docteur, la cause de ces désistements est simple.
4: Les, la politesse et la bienséance et l'éducation, à mon avis, ont perdu beaucoup de sens dans notre société.
0: En cas d'absence redondante d'un même patient, docteur Galipon a sa solution.
4: Non mais là, euh, je lui rends son dossier médical et je lui suis, je suis dis aimablement de, de trouver un autre confrère. Oui, bon, ça c'est pas, pas acceptable ça.
0: Par ailleurs, le recours aux plateformes de réservation en ligne est inenvisageable pour le docteur et pour cause.
4: C'est encore pire parce que les gens prennent des rendez-vous chez des confrères, notamment des spécialistes, sur plusieurs plateformes différentes. Et ils vont, ils vont au premier, au plus proche et au premier qui est dispo.
0: Chez nos voisins belges, les patients indélicats doivent payer une amende.
1: Tiens, voilà une bonne idée peut-être, Guillaume Bigot. Une amende pour ceux qui ne respectent pas les rendez-vous. Est-ce que c'est...
2: Euh... Oui, ça paraît, ça paraît assez justifié. Je crois que c'était le docteur Marty qui parlait de... Ça m'a vraiment fait bondir. C'est l'équivalent de 4000 médecins qu'on retirerait euh, alors que nous sommes déjà en pénurie de médecins, et notamment de médecins généralistes, hein, euh, qu'on retirerait de la circulation. Comme il y a déjà une pression sur les urgences, oui, il y a un coût collectif. Et là, derrière, vous avez à la fois, euh, on fait le lien avec le sujet précédent, c'est-à-dire la numérisation. La numérisation, quand vous êtes derrière un écran, l'autre disparaît. Vous n'avez pas, pas affaire à un être humain euh, qui va vous regarder dans les yeux et vous dire mais pourquoi en fait vous n'êtes pas venu au rendez-vous, même à la voix euh, charrie quelque chose d'humain, là c'est un, un robot, c'est une machine donc tout ça a l'air, l'autre n'existe pas, tout ça a l'air d'être un, un jeu vidéo et deuxième chose euh, vous avez finalement bah oui une, une médecine qui n'a pas non plus nécessairement de valeur monétaire aussi donc euh, le coût euh, de ne pas honorer le rendez-vous est nul et ça perd, ça perd de ses valeurs. Donc ça me paraît assez logique. Alors on pourrait dire de toute façon que la démocratie ne fonctionne que si les individus ont intégré la tyrannie en eux, enfin, si, ce sont, si on, nous sommes nous, ce sont nos propres tyrans et qu'on a besoin de personne d'autre, ce qui signifie un certain mode éducatif, euh, qui n'est plus en place manifestement, puisque euh, c'était le règne de mai 68, on en a parlé longtemps, euh, l le, le bon plaisir individuel au-dessus de tout. Le paradoxe, c'est que ça aboutit à une société d'abord à l'américaine de l'hyper- euh, d'une certaine façon de l'hypersanction mais aussi de l'hyperjudiciarisation. tout le monde fait des procès à qui mieux mieux, à tout le monde, tout le monde attaque tout le monde, tout le monde défend âprement ses intérêts parce que je fais ce que je veux, l'autre fait ce qu'il veut, donc c'est une société multi et puis ça peut aboutir aussi à la cynisation du monde, c'est-à-dire l'avènement d'un monde chinois dans lequel on a une note sociale et dans lequel les algorithmes vont dire quel genre d'individu vous êtes.
1: Guillaume Bigon va finir sur le, le casse-tête de l'orientation post-bac. Alors que la plateforme Parcoursup est ouverte depuis déjà maintenant quelques jours pour formuler ses vœux, on a de plus en plus d'élèves de, de terminale, accompagnés de leurs parents, qui ont recours à des coachs d'orientation privée. Un engouement qui souligne aussi peut-être l'insuffisance d'un système public, qui peine à rassurer les jeunes et leurs familles, puisque bon, les parents sont évidemment très stressés quant à l'avenir de leurs enfants. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces coachs dans la ville du Mans. C'est un reportage signé Michael Chailloux.
5: Dans son cabinet du Mans, Anne-Sophie Bourgeois coach 80 jeunes comme Marius. Pas de la thérapie, pas du conseil, mais bien de l'accompagnement bienveillant via 4 à 6 séances pour aboutir à 2 ou 3 choix d'orientation scolaire.
3: Oui c'était vraiment flou et puis elle arrivait et puis elle a un petit peu tout remis en ordre. Et j'ai compris certaines choses et pour moi maintenant c'est plus logique. Après courageux
5: parce que j'aime bien prendre des risques. Tout passe par des tests pour affiner le projet d'orientation. Anne-Sophie suit 80% de lycéens qui n'ont pas trouvé de réponse au sein de leur établissement scolaire.
0: Une conseillère d'orientation s'occupe en général de 1500 élèves. Donc pour elle et pour eux, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de formations. Sur Parcoursup, vous avez 21 000 formations.
5: Comptez en moyenne 500 euros pour un coaching scolaire, même un peu plus dans le plus grand réseau de coachs de France. Mais pour son fondateur, le jeu en vaut la chandelle. Avec des coûts de scolarité, des coûts de logement, de transport, etc. Vous imaginez le, le coût que ça peut représenter quand on se trompe d'orientation, c'est phénoménal. Donc euh, finalement, vous regardez le coût d'un bilan euh, d'orientation à côté, euh, c'est presque marginal en fait. En France, un bachelier sur deux rencontre des problèmes d'orientation qui peuvent aboutir à l'échec scolaire.
1: Alors, Guillaume Bigot, c'est coach, c'est parce que les conseillers d'orientation scolaire ne suffisent plus ou c'est plutôt pour se rassurer aussi, pour se donner
2: bonne conscience quand on est parent, par exemple oh bah, Je crois que le cœur du sujet, c'est Parcoursup, c'est-à-dire c'est Parcoursup et euh, la réforme du lycée. Oui. Et Très les deux, anxiogène. Les deux, oui. deux ensembles et les deux ensembles pendant le Covid. Et, et là, euh, ça a créé, disons, tous les facteurs euh, euh, d'angoisse parce que pendant le Covid, on n'est pas vraiment en interlocuteur, les jeunes étaient chez eux, parce que euh, justement les parents qui jouent quand même un relais, euh, un rôle de relais important pour guider leurs enfants, eux-mêmes ne comprenaient plus le système, le système du lycée était devenu illisible, et en même temps, le système de parcours sup était devenu Illisible également, donc ça faisait beaucoup d'illisibilité. Donc les coachs, effectivement, peuvent dire merci à Parcoursup. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, l'enfer le, est pavé de bonnes intentions. L'idée de la réforme du lycée, elle a des aspects très positifs, cette réforme du lycée. Je ne parle pas de la suppression du bac, à mon avis, ça c'est vraiment une, une, une grave erreur, mais c'est un autre sujet. Je dis que simplement faire qu'on puisse panacher ces matières, qu'on puisse faire une, euh, un parcours à la carte en disant « telle matière, je l'abandonne, je garde telle matière et puis je fais des combinaisons originales », ce qui n'était plus pas possible à notre époque. Ça, c'est plutôt intéressant, mais finalement, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce qu'en réalité, ça va créer un stress sur les jeunes, ça va reposer euh, la responsabilité de leur orientation sur les jeunes. Demander aux jeunes de s'interroger bien avant le bac, hein, bien avant la terminale, sur quel type... D'études, ils veulent faire quel embranchement, etc. Tout ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est vrai que c'était un, un peu un angle mort, l'orientation. Sauf que là, ils ont une connexion entre ce choix et, et puis 21, 21 000 formations avec 10 vœux à classer. En faire pavé de bonnes intentions, je termine. On leur dit, vous pouvez encore garder des options. 10 vœux, ça va devenir extrêmement illisible et extrêmement anxiogène.
1: Et on arrive à la fin de cet échange, Guillaume Bigot. Merci à vous Merci pour à cette vous. matinale. On va désormais rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les Echos. Qui est donc votre invité aujourd'hui
5: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Notre invité, il est député du Nord, c'est le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel ce dimanche. L'interroger. Et bien sûr, les thèmes que vous avez évoqués tout à l'heure déjà avec Guillaume Bigot, vous avez parlé, euh, Anthony, de cette sortie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui dénonce la gauche bobo. On va interroger sur ce sujet Fabien Roussel et évidemment ce qu'il espère pour mardi et la mobilisation contre la réforme des retraites. Voilà, beaucoup de sujets. Rendez-vous à 10h comme d'habitude en direct sur Europe 1 et CNews.
1: A tout à l'heure Sonia, vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit sur Europe 1. C'est arrivé demain, Céline Géraud, pardon, Lénaïque Monnier et Frédéric Tadeïk, vous retrouvez tout de suite. Excellent, dimanche à tous sur CNews et sur Europe 1.
0: Merci beaucoup Anthony Favali et à la semaine prochaine vers 8h10 sur Europe 1. Et bonjour Frédéric Tadei. quel est le programme d'aujourd'hui
5: Bonjour les naïcs, on va parler de cold case avec l'ancien
1: magistrat Jacques Dallest qui consacre une longue enquête aux crimes non élucidés, ce sont eux les cold case. On va parler des maîtres d'école d'autrefois, mmh. entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du 19e avec Jean-Louis Bianco et du jeu qui a tout envahi aujourd'hui dans notre société avec Aurélien Fouillé.
0: Et ce sera juste après le journal de 9h qui arrive dans quelques instants sur Europe. Vous restez avec nous, il est 8h55